0: NTV Radyo İşe giderken.
1: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 19 Ekim Cuma. Haftanın son İşe giderken programıyla karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve dünya gündemindeki gelişmeleri paylaşacağız. Gazete manşetlerini, ekonomideki son verileri, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakalım. Erken yerel seçim için AK Parti-CHP görüşmesinden kesin bir tarih çıkmadı. 18 yaş anayasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Sendika ve toplu iş sözleşmesi yasa tasarısı yasalaştı. Ağrı'da askeri araç geçerken doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Beyli Güvenlik Kurulu Suriye ve terör gündemiyle bugün toplanıyor.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: basın özetlerine başlıyoruz. Kritik bir ay diyor Hürriyet manşette. Gül 9 Ekim'de görüştüğü Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'e Kürt sorunu için elinden geleni yapacağını söyledi. Terör sona ermeli. Önümüzdeki bir ay çok önemli dedi. Gül'ün Kürt sorunu ile ilgili devreye yeniden girişi, Mart'ta 2 yıllık cezası Yargıtayca onanan BDP'li Kemal Aktaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması girişimi sırasında 3 BDP'li vekilin randevu almasıyla başla dedi Toplam 3 görüşme oldu. Cumhurbaşkanı görüşmelerde bu ülkenin en önemli sorunu terördür. Bitmeden çözüme uygun zemin oluşturulamıyor. Her gün şehit haberlerinin geldiği bir ülkede sorunu Kürt sorunu diye görseniz de anlatmakta zorluk çekersiniz dedi. Milletvekilleri görüşmeleri sürece zarar gelmemesi için açıklamama kararı aldıklarını söyleyince Gül siz öyle uygun görüyorsanız olur dedi. Görüşmelerden çıkan mesajın bir şekilde Kandil'e de ulaştırıldığı belirtildi. İzlediğiniz Hürriyetten yine bir başlık, ''Beni de Fazıl Say'' ünlü piyaniste destek sloganı. Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, Twitter'daki bazı mesajlarında dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla dün İstanbul'da hakim karşısına çıktı. 20 dakikalık duruşmada yazılı savunma veren ''Say beni suçlayanlar özgür düşüncemi engellemeye çalışıyor'' dedi. Bu arada hem adliyede hem de sosyal medyada ''Beni de Fazıl Say'' başlığıyla sanatçıya büyük destek vardı. Milliyet gazetesi ile devam edelim. Seçim çıkmazı diyor de manşette. Yerel seçimlerin erkene çekilmesi teklifi taktik savaşları nedeniyle çıkmaza girdi. CHP'den umduğu desteği bulamayan AK Partililer İbre'yi yine MHP'ye çevirdi. 29 Mart 2014'teki yerel seçimlerin 27 Ekim 2013'te yapılmasına ilişkin anayasa değişikliğinin tekrar gündeme alınmasına ilişkin görüşme trafiği başladı. AK Parti ile CHP arasındaki dünkü görüşmede gündeme büyükşehir tasarısı geldi. CHP'liler birçok noktasına karşı olduklarını belirterek burada dayatma olursa seçim tarihinde uzlaşma olmaz dedi. Bir diğer başlık iğne mi öldürdü? Melike ihmal kurbanı iddiası. Bursa'da geçen pazar dışarısıyla Şevket Yılmaz Hastanesi'ne giden 16 yaşındaki Melike Sakine iğne yapılıp antibiyotik verildi. Ardından evine gönderilen genç kız dün okulda rahatsızlandı. Baba Tahir Sakine'nin iddiasına göre öğretmeni Melike'ye izin vermedi. Genç kız akşam tekrar rahatsızlanınca ailesi tarafından otomobille hastaneye götürülmek istendi ancak Melike arka koltukta annesinin kolları. Öldü. Sabahla devam ediyoruz sabah manşette sınavda kopyaya radikal çözüm diyor ÖSYM yeni, yeni sisteme geçiyor sınavlarda test usulü yerine kopyaya karşı daha etkili açık uçlu soru dönemi geliyor. Devam ediyoruz basın özetlerine Cumhuriyet gazetesine bakalım. Halka 4 milyar yük, diyor manşeti Cumhuriyet'in. Hükümet, belediye tasarısının faturasını vergilere yapılacak zamlarla karşılamayı planlıyor. Maliye Bakanlığı uzmanları, büyükşehir sayısını 29'a çıkaran, binlerce köy ve belediyenin tüzel kişiliğine son veren tasarının bütçeye yıllık 4 milyar lira yük getireceğini hesapladı. Maliye uzmanları bu yükün vergi zamı veya tasarruflarla karşılanacağını belirtti. Hayyam'ı da yargılıyorlar başlığını görüyoruz Cumhuriyet'te. Ömer Hayyam'a ait olduğu düşünülen dizeleri Twitter'da paylaşan sanatçı Fazıl Say, dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla yargıç karşısına çıktı diyor. Cumhuriyet gazetesi de haberinde. Radikale bakalım kritik eşlikte ince diplomasi manşetini görüyoruz. Cezaevlerindeki açlık grevi kritik eşiğe gelirken BDP yoğun çaba içinde BDP heyeti köşke Öcalan'a tecrit kalkarsa grevler biter mesajını verdi. Gül çabalar karşılıksız kalmaz dedi. Üç talep tek düğüm sakığa göre grevcilerin talepleri Öcalan'a tecritin bitmesi ana dilde savunma ve eğitim savunma için hazırlık var seçmeli Kürtçe başladı. Kritik madde tecrit. Thank mm -hmm. you. Vatan Gazetesi'ne bakalım bayıltan iddia diyor Vatan Manşet'te Ergenekon davasında dinlenen gizli tanık Selçuk, Veli Küçük'le ilgili öyle iddialar ortaya attı ki babasını savunan avukat Zeynep Küçük baygınlık geçirdi. Gizli tanık, emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün talimatıyla Başbakan Erdoğan'a 2004-2005 yıllarında suikast planı yapıldığını iddia etti. Kısıklı'da Erdoğan'ın geçiş güzergahı üzerinde bulunan oto yıkama istasyonunda C4 patlayıcı yüklü otomobil havaya uçurulacaktı dedi. Maslak el değiştirdi. İstanbul'un iş merkezi Maslak'la Ayaza ve Huzur Mahallesi bir gecede Şişli'den alındı. Sarı yere bağlandı. Şişli Belediyesi tepkili, Sarıyerse umutlu. Devam ediyoruz yine Vatan Gazetesi'nden aktarmaya. TC kimlik numarası olsa ölmezdi, Bursa'da götürüldüğü Diş Sağlık Merkezi'nden kimliğinde TC numarası yok diye geri çevrilen 16 yaşındaki Melike, annesinin kollarında can verdiği savcılık soruşturma başlattı. Yine vatandan okuyalım İMKB'nin pırlanta arazisi Tokiye. Sermaye piyasası kurulu yasasına göre, yasasına gece yarısı eklenen önerge ile İstanbul İstinye'deki 240 bin metrekarelik borsa kompleksi Toki'ye geçti. Araziye 200 bin metrekare inşaat yapılabilecek. İMKB ile yapılan anlaşma gereği arazinin satışından elde edilecek gelirle Toki okul yapacak. Bugünkü fiyatlarla 1 milyar dolara yakın gelir elde edilmesi bekleniyor. Haber Habertürk'le devam ediyoruz. Erivan Avrupa Birliği'nden vizeyi kaptı. Ağzımızla kuş tutsak bize yok demiş Habertürk. Avrupa Birliği aday ülke Türkiye'ye vizeyi zorlaştırıyor ama Ermenistan'a büyük kolaylık getirecek bir anlaşma imzalandı deniyor. Habertürk de manşetse Irak hacıların yolunu kesti. Bağdat kurban kesimi için Suudi Arabistan'a giden 2700 Türk kasabı önce alıkoydu sonra geri gönderdi. Zamanla devam edelim. Zaman da manşet. Çocuklarımızın yakasından düşün. Öğretmenlerine sahip çıkan köylülerden PKK'ya. Iğdır'ın Bulakbaşı köyünde dün bayram havası vardı. Terör örgütü tarafından kaçırılan ancak halkın ısrarı üzerine serbest bırakılan altı öğretmen, öğrencileriyle buluşarak ders başı yaptı. Öğretmenlerini bırakmayan köylüler PKK'ya tepkilerini şu sözlerle dile getirdi. Yeter artık çocuklarımızın geleceğini kararsmaya çalışmaktan vazgeçin. Halkımızı tedirginiz gine ederek korkutarak amacınıza ulaşamazsınız. Yeni Şafak gazetesine bakalım. YSK'ya parti kontenjanı demiş manşeti Yeni şafağın hükümet gurbetçi oyları ve tutuklu vekillerle ilgili kararlarıyla tartışmalara neden olan Yüksek Seçim Kurulu'nu yeniden yapılandırma kararı aldı. Seçim merkezi ve seçim kurulu olarak iki ayrı daireye ayrılacak Yüksek Seçim Kurulu, mahkeme görünümünden kurtarılacak, kararlarına itiraz yolu açılacak olan kurulda partilerde temsil edilecek. Son olarak da akşama bakalım. Van devlet, Van millet demiş akşam manşette. Bir yıl önceydi. Van 7,2 ile yıkıldı. Görüntü öyle tanıdıktı ki Türkiye o manzaraya kilitlendi. Devlet millet el ele verdi. Büyük seferberlik başladı. Bir yıl dolmadan 17.471 konut yapıldı. Van şimdi heyecanı. Haftaya hepsi evlerine kavuşacak. Bayram sabahı kapısı çalınacak bir yuvaları olacak. Radyo Gündemin ayrıntılarıyla işe giderken de birlikteyiz. Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. 28 asker yaralandı. Hattaki yangın gaz akışı kesildikten sonra söndürülebildi. Ağrı valisi teröristlerce uzaktan kumandalı bombayla saldırı düzenlendi dedi. Patlama Türkiye'li köyü yakınlarında Botaş'a ait doğal gaz boru hattında saat 23.30 sıralarında asker taşıyan aracın geçişi sırasında oldu. 28 asker yaralandı. Yaralı askerler Eleşkirt Devlet Hastanesi'ndeki tedavilerin ardından Ağrı'ya sevk edildi. Ağrı valisi Mehmet Tekin Arslan, yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı. Geçen haftada Ağrı Doğu Bayezid yakınlarında meydana gelen patlama nedeniyle İran'dan doğal gaz akışı bir süre durmuştu. Iğdır'da teröristlerin altı öğretmeni önce kaçırdığı ardından da serbest bıraktığı Bulakbaşı köyünde dün yeniden ders başı yapıldı. Öğrenciler öğretmenlerine kavuştukları için mutluydu.
2: Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesindeki çocukların bu sevinci tüm Türkiye'nin hafızasına kazındı. Altı öğretmenin PKK'lılar tarafından kaçırıldığı ilçede öğrenciler yeniden öğretmenlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Olayın meydana geldiği Bulakbaşı köylüleri yaşananların şokunu atlatmaya çalışıyor. Görgü tanıklarına göre 20 kadar PKK'lı uzun namlulu silahlarla okula girdikten sonra 6 erkek öğretmeni götürmek istedi. Gruba okul bahçesinde toplanan köylüler ve muhtar engel olmaya çalıştı.
3: Götürmek istediler. Da. Köylü, bütün kadın, çürü,
4: çocuk, öğrenciler hep peşine düştük.
2: Silahları bu kez köylülere doğrultan PKK'lı grup, öğretmenleri de yanlarını alarak köyden uzaklaştı. Köylülerin endişesi uzun sürmedi. Öğretmenler bir saat sonra serbest bırakıldı. Öğrenciler ve köylüler korkulu bekleyişin ardından öğretmenlerini coşkuyla karşıladı. Okul yeniden açıldı. Kaçırılan öğretmenler de dahil 19 öğretmen ders başı yaptı. Öğrencilerse öğretmenlerine tekrar kavuştukları için mutluydu. Bugün derse başladığınız mutlu musunuz?
4: Evet, evet.
1: 3 BDP'li milletvekili 9 Ekim'de Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le sürpriz bir görüşme yaptı. Görüşme önce Kürt sorununun çözümü için yeni bir inisiyatif başlatıldığı şeklinde yorumlandı. Ancak BDP'li vekillerin PKK'lılarla kucaklaşan 8 milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılmaması için Cumhurbaşkanı'ndan yardım istediği öğrenildi. BDP'li vekiller aynı taleple AK Parti Grup Başkan Vekilli Mahir Ünal'la da bir araya geldi.
4: Bu meseleler kendi haline bırakılırsa hiç ummadığınız yollara gider, çıkmaz, sokaklara gider.
5: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün bahsettiği konu Kürt sorunu. Cumhurbaşkanı BDP'lilerle yeniden başlayan görüşme trafiğini değerlendirdi. Türkiye'nin en önemli konusu ifadesini kullandı.
4: Olağanüstü yeni bir durum çıkartmak doğru değil ama şunu hatırlatmak isterim ki Türkiye'nin zaten en önemli konusu bu mevzulardır. Eğer Türkiye'nin en önemli konusunun, Türkiye'nin en önemli hayati meselesinin bu meseleler olduğunu görmezsek çok büyük yanlış yaparız.
5: Çankaya Köşkü'nde 9 Ekim'de yapılan görüşmeye Pervin Buğdan, Sarı Süreyya Önder ve Bağımsız Mali Milletvekili Ahmet Türk katıldı. BDP'liler dokunmazlık için köşke gittiler ama görüşmede Kürt sorunu da masadaydı. İmralı'nın sürece dahil edilmesini isteyen BDP heyeti gerekirse İmralı ile kendilerinin de görüşebileceklerini söyledi. BDP'nin de mutlaka bu süreçte olması gerektiğini vurguladılar. Heyet, PKK'lı teröristlerle kucaklaştıkları için haklarında fezleki hazırlıkları süren 8 BDP'li vekilin dokunulmazlıklarının gündeme gelmesi halinde konuşulacak hiçbir şey kalmayacağı mesajı verdi. Cumhurbaşkanı da sorumlu hareket edin uyarısında bulundu.
2: PKK ile kucaklaşma görüntüleriniz toplumun diğer kesimlerinde tepki uyandırıyor. Bu havayı bozuyor. Bağımsız inisiyatif geliştirip kendinizi muhatap
3: konuma getirin. İhtiyaç olduğu takdirde şiddetin durarak ortamın daha uygun hale gelmesi durumunda bana bir sorumluluk düşerse yaparım.
5: BDP'liler aynı gün Meclis Başkanı Cemil Çiçek'le de görüştü. Çiçek'e de aynı mesajları verdiler. Recep Tayyip Erdoğan BDP'lilerle görüşmedi. Ancak Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ı görevlendirdi. Ünal, BDP'lilerle görüşmesinin gündeminin dokunulmazlık olduğunu söyledi.
2: Görüşmenin kolu içeriği tamamıyla dokunulmazlıklarla ilgiliydi. Onları bu konuda dinledik. Görüşlerini ve endişelerini, kaygılarını da gerekli kurullarımıza ilettik.
5: Görüşmelerle ilgili BDP'de yazılı bir açıklama yaptı. Çözüm için müzakere sürecinin altı çizildi.
0: Barış ve Demokrasi Partisi olarak en büyük şiarlarımızdan ve politikamızdan biri
2: Kürt sorunun müzakereyle ve diyalog, diyalogla çözülmesidir. Tabi parti yetkililerimizin Türkiye'nin bütün organlarıyla, Sayın Cumhurbaşkanı'yla, Sayın Başbakan'la ve AK Parti yetkilileri, yetkilileriyle ve muhalefetle görüşmesini biz saygıyla her zaman karşılıyoruz.
1: Siyasetin erken yerel seçim mesaisi dün de devam etti. AK Parti tarih belirlemek için MHP'nin ardından CHP ile görüştü. Görüşmeden kesin bir tarih çıkmadı. AK Parti niyetini 2013 sonbaharı olarak ortaya koydu. CHP ise öneriyi değerlendireceğiz dedi. Ancak Büyükşehir Belediyeleri Yasası ile ilgili eleştirilerini gündeme getirdi. CHP'nin bu tavrına yanıt gecikmedi ve iktidardan CHP ile uzlaşma olmazsa MHP ile devam ederiz bu kez kaza olmaz açıklaması geldi. MHP'nin ise destek için şartı var.
3: Dayatma devam ettiği sürece ben şu seçim çevresinde bu mahalleyi alırım buraya veririm denildiği sürece bu konuda bir uzlaşma çıkabilmesi kolay görünmüyor.
6: Yerel seçimlerin 5 ay öne çekilmesiyle ilgili düzenlemenin meclise iade edilmesinin ardından AK Parti bu kez CHP'nin kapısını çaldı. Ancak uzlaşma çıkmadı. AK Parti ve CHP kulmayları 50 dakika görüştü. Taraflar bir tarih belirlemedi.
2: 2013'ün sonbahar aylarında yapılması yani kış şartlarının ağırlaşmasından önce makul olan bir tarihte yapılması şeklinde oldu. Herhangi bir özel bir tarih net bir tarih spesifik bir tarih kendilerine paylaşmadık.
6: AK Parti erken yerel seçim için Kasım ayını işaret etti. CHP'den ise AK Parti'ye eleştiri geldi.
4: Şimdi AKP'nin tavrı şu. Diyor ki seçimin tarihini birlikte belirleyelim. Seçimin kuralını ben yalnız belirlerim diyor. O zaman bizim 3 Kasım e, tarihimizi dikkate almamışlardı. MHP ile anlaşmışlardı ve 27 Ekim demişlerdi. Ve henüz Büyükşehir yasası ortada yoktu. Bir de şimdi hem tarih, hem kural değişikliği gündeme geldi, şartlar değişti o günden bugüne.
6: Ana Muhalefet Partisi, Büyükşehir Belediyeleri yasasıyla ilgili eleştirilerini tekrarladı.
3: Size ihtiyacım olan yerde benle uzlaşın ama size ihtiyacım olmayan yerde görüşünüze ihtiyacım olmaz denilen bir düşünce galiba samimi bir uzlaşı arayış içerisinde olamaz.
6: CHP'nin bu tavrına AK Parti yanıt verdi. Grup Başkan Vekili Canikli, Büyükşehir Belediyeleri Yasası'nın ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Her konuda uzlaşmaya varılmaz mesajını görüşmede de verdiklerini söyledi. Canikli, CHP ile uzlaşma sağlanamaması halinde izleyecekleri yolu değişikliği MHP ile çıkarırız. Bu kez kaza olmaz sözleriyle açıkladı. MP kaynakları ise teklife üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan aynen getirildiği takdirde destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
1: AK Parti seçilme yaşını 25'ten 18'e indirerek askeri öğrenciler ve askerlere de seçme ve seçilme hakkı getiren anayasa değişiklik önerisini meclis başkanlığına sundu. Öneriye eklenen bir geçici maddeyle bu değişikliğin önümüzdeki yerel seçimlerde de kullanılmasının yolu açıldı.
6: Hükümet 18 yaşındakilere seçilme hakkı tanıyan düzenleme konusunda ilk adımı attı. Seçilme yaşını 25'ten 18'e indirmeyi öngören anayasa değişiklik teklifi dün akşam saatlerinde meclis başkanlığına sunuldu. İlk imzayı Başbakan Erdoğan'ın attığı teklifte 258 milletvekinin imzası bulunuyor. Teklif seçme ve seçilme yaşını düzenleyen anayasanın 67. maddesinde değişiklik yapıyor. Buna göre seçilme yaşı 18 olarak öngörülüyor. Teklifle milletvekili seçiminde aranan askerlik şartı da kaldırılacak. Milletvekili seçilme şartları arasında yer alan askerliğini yapmış olmak kuralı askerlikle ilişi bulunmamış olmak şeklinde değiştiriliyor. Teklifle kışlaya oy sandığı kurulmasının da öne açılacak. Düzenleme bu şekliyle yasalaşırsa er ve erbaşlarla askeri öğrenciler oy kullanabilecekler. Askeri öğrenciler er ve erbaşların oy kullanmasına ilişkin usul ve esasları Yüksek Seçim Kurulu belirleyecek. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu teklif anayasanın bazı maddelerini değiştirmeyi öngörüyor. Bu durum düzenlemenin genel kuruldan geçmesi için 367 oy alması gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Teklif eğer mecliste 330-367 oy aralığında kabul edilirse bu sefer gündeme referandum olasılığı gelecek.
1: Yaklaşık 600 bin işçiyi yakından ilgilendiren Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla birlikte 600 bin işçinin toplu iş sözleşmesi yapma engeli de ortadan kalkmış oldu.
4: Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. Meclis
6: Genel Kurulu'nda sendikalar ve toplu iş sözleşmesi tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Yaklaşık 600 bin işçinin 9 aydır süren toplu sözleşme belirsizliği de noktalandı. Yasayla birlikte %10 olan iş kolu barajı muhalefetin itirazı üzerine %3'e düşürüldü. Böylece işçi sendikası kurulu bulunduğu iş kolunda çalışan işçilerin en az %3'ünün üyesi bulunması şartıyla toplu iş sözleşmesi yapabilecek. Ancak geçiş kademeli olarak yapılacak. İlk yıl baraj konmayacak ve 4 yılın sonunda baraj belirlenen düzeye gelecek. Toplu iş sözleşmesi yasasıyla birlikte iş kolları yeniden belirleniyor. İş kolu sayısı da 28'den 20'ye düşürülüyor. İş sendikalarına üye olmak için 16 yaş olan sınır 15 yaşa indiriliyor. Sendikaya üye olmak serbest olacak. İşçi veya işverenler aynı iş kolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamayacak. Yasa Cumhurbaşkanı Gül tarafından onaylanıp resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.
2: İşe giderken
6: Bugün
1: toplanacak Milli Güvenlik Kurulu öncesi Başbakan Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özer'le haftalık olağan görüşmesini yaptı. Toplantı tam iki buçuk saat sürdü. Gündem ise Suriye, terörle mücadele, erlere oy kullanma hakkı ve Afyon şehitleriydi.
2: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesi tam iki buçuk saat baş başa görüştüler. Dört önemli konu masadaydı. Suriye, terörle mücadele, erlere oy kullanma hakkı ve Afyon şehitleri. Orgeneral Özel geçen hafta 5 kişinin top mermisiyle hayatını kaybettiği Akçakale'de sınır birliklerini inceledi. Ardından Gölcük'te donanmayı denetledi. Genelkurmay Başkanı ordunun savaşa hazırlık durumunu gözden geçirdi. Edindiği izlenimleri de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aktardı. Sadece Suriye'ye yönelik önlemler değil, terörle mücadelede de konuşuldu. Genelkurmay Başkanı Hakkari ve Diyarbakır kırsalında süren operasyonlara ilişkin son bilgileri de Başbakan'la paylaştı. Hem siyaseti hem de askeri ilgilendiren bir başka başlıkta er ve erbaşların oy kullanma haklarına ilişkin hazırlıktı. Görüşmedeki bir başka gündem maddesi de Afyon Karaysar şehitlerinin statüsü. Afyonkarahisardaki mühimmat deposu patlamasında şehit olan 25 askerin doğal afet şehidi sayılarak ailelerinin haklarının sınırlanması ele alındı. Yenilenecek mevzuatın ana hatları değerlendirildi.
1: Türk Silahlı Kuvvetleri sınır bölgesindeki tatbikatlarına devam ediyor. Son tatbikat Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde yapıldı. Tatbikatın yapıldığı bölgenin dikkat çeken yanıysa terör örgütünün Suriye'deki uzantısı PYD'nin kontrolünde olan Kobani'ye yakın olması.
5: Türk tankları Şanlıurfa'da sınırın sıfır noktasında tatbikat yaptı. Tatbikatın adresi terör örgütünün Suriye'deki uzantısı PYD'nin elinde bulunan Kobani sınırı oldu. Suruç'taki Mürşik Pınar Askeri Birliği'nde bulunan tank ve zırhlı araçlar birlik içinde mevzilerden çıkarılarak sınırın sıfır noktasında konuşlandırıldı. Suriye tarafından da görülebilen tatbikatte tankların manevra kabiliyeti test edildi. Hakim Tepe'ye temsili taarruz gerçekleştirildi. Sıfır noktasında konuşlandırılan tank ve füze bataryalarının namlusu Kobani ilçesine çevrildi. Tatbikati Şanlıurfa 20. Zırlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İhsan Başbozkurt'la çok sayıda üst düzey komutan izledi.
1: Şanlıurfa'da Türkiye lehine konuşan bir Suriyeli sığınmacıyla diğer Suriyeliler arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi yaralandı. Olaya karışan dört kişi de gözaltına alındı. Olaya müdahale eden polis Suriyelilerin bölgeye izinsiz yerleştiğini fark edince çadırları toplattı.
2: Ülkelerindeki olaylardan kaçarak Şanlıurfa'daki boş arazilere yerleşen Suriyeliler arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi yaralandı. Yenice mahallesinde meydana gelen olayda iddiaya göre sığınmacılardan biri Türkiye aleyhine konuştu. Diğer Suriyeliler kendisine tepki gösterince tartışma kısa sürede taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen ekipler kavgaya karışan dört kişiyi gözaltına aldı. Olayda yaralanan bir kadın da ambulansla hastaneye gönderildi. Suriyelilerin bölgeye izinsiz yerleştiğini fark eden polis ekipleri çadırları tek tek söktü. Araziye kurulan 30 çadır polis gözetimiyle toplandı. Bir süre çadırlarının sökülmemesi için direnen Suriyeliler daha sonra eşyalarını toplayıp bölgeden uzaklaştı.
1: Basura spor haberlerine bakacağız. Kısa bir ara verelim önce ara vermeden de gündemin başlıklarını hatırlatalım. Erken yerel seçim için AK Parti-CHP görüşmesinden kesin bir tarih çıkmadı. 18 yaş anayasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Sendika ve toplu iş sözleşmesi yasa tasarısı yasalaştı. Ağrı'da askeri araç geçerken doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Milli Güvenlik Kurulu Suriye ve terör gündemiyle bugün toplanıyor. Haberleriyle devam ediyoruz. Saat 7.36 Habertürk'le başlayalım. En Büyük Fenerbahçe Kızdığında kapıları tekmeleyen Portekizli'nin bağıra çağıra söylediği bu sözleri ağır tahrik olarak gören çalışanlar kendilerini zor tutmuş. Beşiktaş'ta kimilerine göre varlığı bir dert, kimilerine göre yokluğuysa yara olan Ricardo Quaresma son davranışlarıyla sabırları taşırdı. Ümraniye tesislerinde ayrı çalışan Portekizli futbolcunun soyunma odasının kapılarını, depo dolaplarını tekmeleyip defalarca en büyük Fenerbahçe diye bağırması hocaları ve görevlileri isyan noktasına getirdi. Kuarejma ile ilgilenen görevliler bize bu görev verildi ama artık canımıza tak etti kendimizi zor tutuyoruz diyerek dert yanıyor bir süredir 29 yaşındaki yıldızı çalıştıran Hikmet Çapanoğlu ise söylenecek çok şey var ama söyleyemiyorum aslolan Beşiktaş'tır gerisi hikaye sözleriyle noktayı koyuyor bir diğer iddian, iddiaya göre de Kuarejma idmadan kovuldu. Başka bir haber. Haber Türk'te Sloven rezilliği başlığını taşıyor. Türk Hava Yolları EuroLeague'de bu akşam 21.45'te Union Olimpiya ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Ülker, Slovenlerin gözünü korkuttu. Sarı lacivertleri yıpratmak için her türlü yolu deneyen Sloven polisi şaka gibi bahaneler üreterek Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Roman Sato'yu gözaltına aldı. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya. Milliyete bakalım. Naldo sürprizi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın savunmasında yaşanan sıkıntının önüne geçebilmek için devre arasında bu bölgeye transfer yapma kararı aldı. Sarı lacivertli kulübün bu doğrultuda Wolfsburg'un 30 yaşındaki Brezilyalı stoperiyle görüşmelere başladığı öğrenildi. Coritiba'dan büyük jest. Aleksi renklerine bağlayan Brezilya ekibi resmi Facebook sayfasında Fenerbahçeliler için dün Türkçe bu andan itibaren kalbimizde bir parça sarı lacivert renk taşıyoruz mesajı yayınladı. Beşiktaş'ı görecekler. Samet Aybaba kötü sonuçlar aldıklarını ancak kötü oynamadıklarını dile getirdi. Trabzonspor maçında herkes Beşiktaş'ı görecek diye konuştu. Trabzonspor'la bugün ligde kritik bir sınava çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Samet Aybaba dev karşılaşma öncesinde camianın yüreğine su serpecek açıklamalarda bulundu. Devam ediyoruz yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya. Sorun psikolojik. Galatasaray'da Gençler Birliği maçı öncesi Selçuk İnan ve Burak Yılmaz sürpriz şekilde dünkü antrenmanda kendini hazır hissetti ve kadroya alındı. Ne var ki Burak ve Selçuk oynamaları halinde yanlış anlaşılmaktan çekiniyor. Devam ediyoruz. Az önceki haberde bir düzeltme yapalım ancak derbi Çakır'ın başlığını görüyoruz. Beşiktaş'ın 21 Ekim Pazar günü Trabzonspor'la oynayacağı karşılaşmayı Cüneyt Çakır yönetecek. FIFA klasmanında Elitakem kategorisinde yer alan Çakır hem UEFA'nın hem de Türkiye Futbol Federasyonu'nun gözdesi durumunda bulunuyor. Maçın tarihi 21 Ekim Pazar ancak Milliyet'te az önceki haberde... Sehven yer alan ifade maçın bugün olacağı şeklindeydi. Bu ifadeyi de düzeltmiş olalım böylelikle. Bugün Süper Lig'de bir karşılaşma oynanacak. Gençler Birliği ile Galatasaray saat 20'de karşı karşıya gelecekler maçı. Halis Özgahya yönetecek. Maç 19 Mayıs stadında oynanacak. Yanko geliyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Güneş Beşiktaş maçında forvette sürpriz hazırlıyor. Bordo Mavili ekibin çalıştırıcısının formsuz görünen Halil Altıntop, Henrike ve Vitekin yerlerine Yanko ile Emre'yi takıma katabileceği ifade edildi. Nişancı Kartal başlığı var yine milliyette tarihindeki ilk Eurolik Euro deneyimine partizan galibiyetiyle başlayan Beşiktaş ikinci maçında da Alman Bamberg'i deplasmanda yıktı. 18'de 10 isabetle %55 üç sayı yüzdesi yakalayan temsilcimizde Curtis Gerald 27 sayı atarak yıldızlaştı. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya sabah gazetesine bakalım. Şimdi de sabahtan okuyacağımız ilk başlık rapor hukukçularda. Beşiktaş yönetimi bağımsız denetim firmasını hazırlattığı Yıldırım Demirören dönemini kapsayan raporu 6 ayrı hukukçu e, hukukçuya inceletiyor. İncelemeden çıkacak sonuca göre mahkemeye gidilip gidilmeyeceğine karar verilecek. Beşiktaş böyle istedi. Ferrari bundan 5 ay önce yönetimle 4,2 milyon euroya anlaştıklarını ancak ödemeyi peşin talep edince olumsuz yanıt aldıklarını söyledi. Sadece Almeyda hazır, Beşiktaş hazırlık maçında Sancaktepe Belediyespor'u 2-1 yenerken, göz doldurmazken bir gol ve bir asistle oynayan Almeyda en etkili isimdi. Bir diğer başlık Koritibay'a 3. Fenerli Eski Fenerli David'in kulübü Koritibay'a imza atan Alex'in ardından Semih de askerlik sebebiyle aynı kulübün yolunu tutmaya hazırlanıyor. Galatasaray, Turp gibi milli takım kadrosundan sakatlıkları yüzünden çıkartılan Burak ve Selçuk Aslan'ın Gençler Birliği sınavı için kadroya alındı deniyor haberde. Hatırlatalım Gençler Birliği Galatasaray maçı bugün saat 20'de. 19 Mayıs stadında oynanacak. Huzur lazım. Trabzonspor çalıştırıcısı Şenol Güneş, "Futbolcularımıza sahip çıkalım. Onların Trabzon'da huzurlu olmaları için kenetlenmemiz lazım." açıklamasını yaptı. Sarı Melekler bu sefer üzdü. Bayanlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın yarı finalinde Fenerbahçe Rabita Bakü'ye 3-0 yenilerek 2 yıl önce kazandığı kupa için final oynama şansını kaçırdı deniyor haberin ayrıntılarında. Spor haberleri aktarmaya devam ediyoruz. Son olarak Hürriyet Gazetesi'ne bakacağız. Hürriyet'ten ilk başlık... İşte o an. Koritiba-Natika maçının ilk yarısı bitti. 30 saniye sonra büyük bir uğultu koptu. Alex transferinin duyurulduğu işte o an diyor ee, Hürriyet gazetesi. Stattaki dev ekranda onun görüntüsü belirdi. Adeta kıyamet kopuyordu. Herkes ayağa kalkmış. Alex'i alkışlıyordu. Koritiba bu büyük yıldızın transferini tribünleri dolduran taraftarıyla paylaşmıştı diyor Hürriyet gazetesi haberinde. Ayıp olur diye susuyoruz başlığı var. Milli takım çatısı altında kilit rol oynayan iki isim neler anlatıyor demiş Hürriyet gazetesi. Hidink gitsin diye Abdullah Avcı ismine kimse bir şey demedi. Ancak iyi niyetli bu hocamız korkunç egolar ve baskıların altında ezildi. Ondan sonra da iş koptu. Şimdi doğru olan maalesef Avcı'nın gitmesi ama onu getirenlere ayıp olmasın diye sesimizi çıkarmıyoruz. Bitiriyoruz böylece spor haberlerini NTV radyoda işe giderken devam ediyor.
0: İşe giderken
1: İstanbul trafiğindeki son duruma bakalım şimdi. Vadi Sultan Mehmet Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Ataşehir'den itibaren etkili. Ve bu yoğunluk Çavuşbaşı'nı geçinceye kadar da devam ediyor ancak bir kaza e, aktaralım kaza haberi. Çavuşbaşı Elmalı yönünde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası bu bölgedeki trafiği olumsuz etkiliyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa e, geçişinde Kavacık'ta başlayan bir yoğunluk var ayrıca ve köprüyü geçince yerin rahat bir trafiğe bırakıyor. Kavacık'a kadar rahat ilerliyor Çavuşbaşı'ndan itibaren. Ters yönde ise Etiler katılımıyla başlayan yoğunluk Kavac'a kadar etkisini sürdürüyor. Boğaziçi Köprüsü'nde Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'da başlıyor, köprü üzerinde yerini rahat bir trafiğe bırakıyor. Ters yönde Mecidiyeköy'de başlayan bir yoğunluk var ve köprü çıkışında trafik rahatlıyor. Anadolu Yakası E5 Karayolu'nda Gülsuyu Kavşağı'nda bir e, yoğunluk var ve bu yoğunluk Maltepe Kavşağı'ndan itibaren başlıyor. Bir diğer yoğunluk köprü yönünde Koz Yatağı'nda bir e, yoğunluk görüyoruz. Köprü katılımı itibarıyla bu yoğunluk devam ediyor. Ayrıca Göztepe kavşağı Uzunçayır arasında da yine trafik yoğun seyrediyor. Deyüz Karayolu'nda Çoban Çeşme, Şirinevler, Mertel arasında trafik yoğun ilerliyor. Avcılar Küçükçekmece arasında da çift yönlü bir trafik var. Tem Otoyolu'nda Mahmut Bey. Mahmut Bey yönünde metristen itibaren yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Gazi Osman Paşa, Kemerburgaz ayrımı da yine yoğun seyreden bölgeler arasında. O 3'e bakalım atış alanı, hal ve Bayrampaşa yönünde bu sabah da trafiğin yoğun olduğunu görüyoruz. Ayrıca Nurtepe bağlantı yolunda, ok meydanı yönünde trafik oldukça yoğun seyrediyor.
2: İşe giderken...
1: Piyanist Fazıl Say Twitter'a yazdığı bir mesajda dini değerleri aşağıladığı iddiasıyla dün hakim karşısındaydı. Say hakkındaki suçlamaları reddetti. İlk duruşmada sanatçı arkadaşları Fazıl Say'ı yalnız bırakmadı.
2: Piyanist Fazıl Say yazdığı Twitter mesajı nedeniyle dini değerleri alenen aşağılama suçlamasıyla ilk kez hakim karşısına çıktı. Say için istenen ceza bir buçuk yıl. İlk duruşmada Fazıl Say'ı sanatçı dostları yalnız bırakmadı. Sloganlarla, pankartlarla açılan dava protesto edildi.
4: 900 sene geride olduğunu ispatladı. 900 sene önce yazılmış bir şiiri, Ömer Aya'mın şiirini
7: yargılıyoruz. Fazıl sayı destek vermek için geldik buraya. E, hak etmediğine inandığımız, e, çok mantıksız, çok absürt, bize absürt gelen bir davayı e, birinci duruşmasını izlemeye e, geldik.
2: Fazıl Say, İstanbul 19. sul Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sözlü savunma yapmadı. Suçlamaları reddettiğini söyledi, yazılı savunmasını mahkeme başkanına verdi. Say, yazılı savunmasında düşüncelerimi Twitter'dan beni takip edenlerle paylaştım. Dini değerler, düşünce baskı altına alınarak korunamaz. Asıl bana yönelik baskı ve tehditler dini değerlere zarar verip kamu barışını bozmaktadır, dedi. Duruşma salonu gergindi. Sayın avukatları Twitter üzerinden bir paylaşımın kamu düzenini bozmadığı açıktır. İşin esasına girilmeden doğrudan beraat kararı verilsin dedi. Fazıl Sayın avukatlarıyla şikayetçilerin avukatları arasında tansiyon yükseldi. Hatta bir ara Fazıl Say da avukatlarına kızdı. Çok fazla atak yapıyorsunuz çıkarırım sizi dedi. Mahkeme iki şikayetçinin davaya katılma talebini kabul etti. Duruşma delillerin toplanması için 18 Şubat 2013'e ertelendi.
1: Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu önemli bir seçim hazırlığında. HSYK Yargıtay'da boşalan 16 koltuk için 5125 hakim ve savcı arasından seçim yapacak. Bu görevi aday olanlar arasında Şemdinli soruşturmasında Yaşar Büyükanıt hakkında iddianame hazırlayınca meslekten ihraç edilen Savcı Ferhat Sarıkaya başta olmak üzere çok sayıda dikkat çeken isim var.
8: Bir dönem görevden el çektirildiler, hatta meslekten men edildiler ama şimdi hepsi yargıtay üyeliklerine aday. Ferhat Sarıkaya, Van 100. Yıl Üniversitesi soruşturmasıyla Türkiye'nin gündemine geldi. Ardından Şemdinli'de, Umut Kitabevi'nin bombalanması olayıyla ilgili hazırladığı iddianamede, dönemin Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanat'a yer verdi. Meslekten ihraç edildi. Anayasa değişikliği sonrasında Ankara Cumhuriyet Savcısı olarak görevine döndü. Nadi Türk Aslan, Mehmet Tamöz, Abdülvahap Yaren, Deniz Fener'i soruşturmasını yürütürken görevden el çektirildiler. Zekeriya Öz, yürüttüğü Ergenekon soruşturmalarının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevine atandı. Saadetin Sarıkaya, KCK soruşturması kapsamında beş mit görevlisini ifadeye çağırdı. Soruşturmayı yürütürken görevi değişti. Osman Şanal, CHP Milletvekili İlhan Cehaner'in de tutuklanıp serbest bırakıldığı Erzincan'daki Ergenekon soruşturmasını yürüttü. Ömer Diken, İstanbul 10. Ceza Mahkemesi Başkanı olarak balyoz soruşturmasını yürüttü. Kamuoyunun yakından takip ettiği davalarla tanınan bu isimlerin ortak özelliği ise Yargıtay'da boşalan 16 koltuğa aday olmaları. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, Yargıtay'a üye olmak için başvuran hakim ve savcıların isim listesini açıkladı. HSEYK, Yargıtay'da boşalan 16 üyelik için birinci sınıf ayrıldıktan sonra en az 3 yasureyle görev yapmış 5125 hakim ve savcıdan başvuru yapmalarını istemişti.
1: Meclis Darbe Komisyonu 28 Şubat'ın tanıklarını dinlemeye dün de devam etti. Komisyonun konukları akademisyenler ve gazeteci Uğur Dündar'dı. Dönemin akademisyenleri 28 Şubat'ta mağdur olduklarını anlatırken Uğur Dündar kimsenin telkini ve baskısıyla habercilik yapmadığını söyledi.
2: Meclis Darbe Komisyonu 28 Şubat Alt Komisyonu dönemin tanıklarından 3 akademisyenle bir gazeteciyi dinledi Profesör Dr. Doğu Ergil üniversiteler ve basının darbe sürecine alet olduğunu söyledi
0: Sadece 28 Şubat sürecinde değil hemen hemen bütün darbelerde sadece askerlerin birinci derecedeki rolü yok O O rolü destekleyecek başka toplumsal gruplar var
2: Anayasa hukuku profesörü Mustafa Erdoğan da 28 Şubat döneminde Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel ve YÖK Başkanı Kemal Gürüz'ün kendisi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını hatırlattı. Üniversite, medya ve yargı desteği olmasaydı 28 Şubat başarılı olamazdı dedi. Mustafa Erdoğan 28 Şubat'ın 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümüyle başladığını söyledi. Şubat. Komisyona bir başka hukukçu, Harran Üniversitesi kurucu rektörü Profesör Doktor Servet Armağan da bilgi verdi. Armağan, 28 Şubat'ta hukukun askıya alındığını ve rektörken defalarca soruşturma geçirdiğini anlattı. Açılan bir soruşturma konusunun Ziraat Fakültesinde ölen bir inek olduğunu söyledi. Gazeteci Uğur Dündar da 28 Şubat sürecinde medya patronlarından veya askerden herhangi bir telkin ve baskı görmediğini söyledi.
1: Eski Fazilet Partisi Milletvekili Merve Kavakçı 28 Şubat soruşturması kapsamında şikayetçi sıfatıyla Ankara Adliyesi'nde ifade verdi. Kavakçı yaklaşık 2 saat boyunca Savcı Mustafa Bilgili ile görüştü. Merve Kavakçı savcıya o dönemde kendisi hakkında linç kampanyası yürütüldüğünü anlattı. Adliyeden ayrılırken kısa bir açıklama yapan Kavakçı, Savcı Bey'in daveti üzerine buradayım, sorularına cevap verdim dedi. 1999'da Fazilet Partisi'nden milletvekili seçilen Kavakçı, mecliste Türban da yemin etmek istemiş, milletvekillerinin tepkisi üzerine genel kurul salonundan çıkarılmıştı. Kavakçı'nın milletvekilliği bu gelişmenin ardından bakanlar kurulu kararıyla Amerikan vatandaşı olduğu gerekçesiyle düşürülmüştü. Merve Kavakçı bugün de darbe komisyonuna bilgi verecek. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kadın cinayetleri için yeni uygulaması olan panik butonu Bursa'da tanıtıldığı cihazın denemesi iki kentte yapılacak. Mahkeme kararıyla korunması gerekenlere verilecek buton acil durumlarda kullanılacak. Adana'da valilikte tanıtımı yapılan cihaz Bursa ve Adana'da 150 kadınla denilecek. Sakarya'da 9 aylık hamile bir kadının eski eşi tarafından vurularak öldürüldü. Ameliyatla alınan bebeğinse hayati tehlikesi devam ediyor. Pamukova ilçesinde yaşayan 32 yaşındaki Neslihan Çelik, birkaç yıl önce boşandığı eski eşi tarafından evinde silahlı saldırıya uğradı. Ambulansla hastaneye kaldırılan kadının karnındaki bebek kurtarıldı ancak kendisi hayatını kaybetti. Bebeğin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
0: NTV Radyo
1: Günaydın herkese yeniden. Ben Aynur Altınkaş NTV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Sıra da hava durumu var.
0: NT Meteoroloji'mizden Merhaba. Batı Karyo'da ve Marmara'da kuvvetlenen polar şartları Trakya'dan başlayarak azaltıyor. Özellikle hafta sonu kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıkların daha da azalmasını bekliyoruz. Bugün için sert esecek polar ile birlikte batı bölgelerde şartlıklar düşerken hissedilen sıcaklıklar da azalmaya başlayacak ama Akdeniz boyunca yaz havası bugüne de devam edecek. İç ve doğu kesimlerde gündüz sıcaklıkları yüksek ama akşamlar oldukça soğuk geçmeye başladı. Bugün batıda yağış beklemiyoruz. Akdeniz'de artacak bulutlanma, Finike, Kemer, Alanya, Anamur ve Bersin Aras hafif yağışlar bırakabilir. Ayrıca gün içinde Niğde, Kayseri, Sivas ve Doğu Kaydeniz'in kıyı kesimlerinde yağışlar görülebilir. Yarın daha da serinlerken Marmara'ya Batı Kaydeniz yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek. Marmara, Güney Ege, Akdeniz ve Güneydoğu'daki yağışlar pazar günü daha da kuvvetlenerek devam edecek. Bölgelerin bugünkü durumuna baktığımız zaman Trakya'da sıcaklıklar birkaç derecede olsa azaldı. Hava genellikle açık az bulutlu olacak. Edirne ve civarında açık az bulutlu bir hava görülürken, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, İstanbul boyunca açık az bulutlu bir hava var. Bursa'da sıcaklık 26 derece olacak. Ege'de 1-2 derecelik azalış var ama hava açık. İzmir, Muğla, Denizli, Afyon'da açık bir hava görülürken, Kütahya'da açık az bulutlu bir hava olacak. Akdeniz'de yaz havası devam ediyor, Antalya'da sıcaklık 33 derece olurken hava açık. Isparta açık az bulutlu, Mersin, Adana boyunca da hava genellikle açık olacak. Ankara'da hava açık, Eskişehir, Konya, Niğde, Kayseri, Sivas boyunca da gün içinde hava açık ama güneyde biraz bulutlanma artabilir. Songuldak, Bolu arasında parçalı bulutlu bir hava görülürken gün içinde yine Samsun'da yağış bekliyoruz, Trabzon, Artvin arasında kıyı kesimlerinde hafif de olsa yağış görülecek. Malatya parçalı bulutlu, Erzurum, Kars arasında parçalı, Vanakkar arasında yine parçalı bulutlu bir hava var. Gaziantep, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin'de açık bir hava görülürken Gaziantep'te sıcaklık 27, Diyarbakır'da ise sıcaklık 28 derece olacak. İstanbul'da yine Poyraz var ve o nedenle gölgede hava serinle sıcaklık gündüz 24, gece ise 17 derece olacak. Hafta sonu yağış bekliyoruz. Ankara'da hava açık, gündüz sıcaklık 24 derece ancak gece 9 dereceye kadar iniyor. Pazar günü yağmur görülebilir. İzmir'de da sıcaklık biraz da olsa azalı, gündüz 29 derece olacak ama gece 18 dereceye inmiyor. Pazar günü İzmir ve çevresinde yağmuru bekliyoruz. İşe giderken
1: Erken yerel seçim için AK parti CHP görüşmesinden kesin bir tarih çıkmadı. 18 yaş anayasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Sendika ve toplu iş sözleşmesi yasa tasarısı yasalaştı. Ara'da askeri araç geçerken doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Milli Güvenlik Kurulu Suriye ve terör gündemiyle bugün toplanıyor.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
1: Asıl özetlerine Milliyet gazetesiyle başlıyoruz seçim çıkmazı manşetini görüyoruz milliyette. Yerel seçimlerin erkene çekilmesi teklifi taktik savaşları nedeniyle çıkmaza girdi. CHP'den umduğu desteği bulamayan AK Partililer İbre'yi yine MHP'ye çevirdi. 29 Mart 2014'teki yerel seçimlerin 27 Ekim 2013'te yapılmasına ilişkin, anayasa değişikliğinin tekrar gündeme alınmasına ilişkin görüşme trafiği başladı. AK Parti ile CHP arasındaki dünkü görüşmede gündeme büyük şehir tasarısı geldi. CHP'liler tasarının birçok noktasına karşı olduklarını belirterek burada dayatma olursa seçim tarihinde uzlaşma olmaz dedi. Atina'da ölümüne protesto, Avrupa Birliği liderlerinin Euro krizini görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldiği saatlerde Atina'da sokaklara dökülen 70 bin kişi ortalığı savaş alanına çevirdi. Taş ve Molotov kokteylleriyle saldırdıkları polislerle şiddetli çatışmalara giren göstericilerden biri öldü, güvenlik güçleri kalabalığa gaz bombalarıyla müdahale etti. Bu kış grip salgını yok. Dünya Sağlık Örgütü Bulaşıcı Hastalıklar Bölümü direktör yardımcısı Doktor Nedret Emiroğlu bu kış bizi nelerin beklediğini ve alınması gereken önlemleri şöyle sıralıyor. Bu yıl dünyada büyük grip salgını beklemiyoruz. Türkiye için kritik dönem aralıkta başlar. Şimdi görülen grip değil soğuk algınlığı, antibiyotik gribi iyileştirmez, aşı herkes olmalı, yan etkisi neredeyse yok. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet'te manşet kritik bir sa bir ay. Gül 9 Ekim'de görüştüğü Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'e Kürt sorunu için elinden geleni yapacağını söyledi. Terör sonu ermeli, önümüzdeki bir ay çok önemli dedi. Gül'ün Kürt sorunu ile ilgili devreye yeniden girişi Mart'ta 2 yıllık cezası yargıtayca onanan BDP'li Kemal Aktaş'ın dokunulmazlığının kaldırılması girişimi sırasında 3 BDP'li vekilin randevu almasıyla başladı. Toplam 3 görüşme oldu. Cumhurbaşkanı görüşmelerde bu ülkenin en önemli sorunu bu terördür. Bitmeden çözüme uygun zemin oluşturulamıyor. Her gün şehit haberlerinin geldiği bir ülkede sorunu Kürt sorunu diye görseniz de anlatmakta zorluk çekersiniz dedi. Devam edelim ders başı başlığıyla PKK önceki günü Hıdır'daki ilkokulu basıp öğretmeni kaçırmıştı ve dün, gece, e, dün gencecik öğretmenler ders başı yaparak teröre en güzel yanıtı verdi. Sabah gazetesine bakalım. Sabahta sınavda kopyaya radikal çözüm başlığını manşette görüyoruz. ÖSYM yeni sisteme geçiyor. Sınavlarda test usulü yerine kamp, e, kopyaya karşı daha etkili, açık uçlu soru dönemi geliyor. İki başkanın Gökdelen Savaşı İstanbul'un Manhattan'ı olarak bilinen Maslak Ayaza ve Huzur Mahallesi'nin Şişli'den çıkarılıp Sarıyer'e bağlanması iki belediye başkanını karşı karşıya getirdi. Şişli Belediye Başkanı Sarıgül tarihi haksızlık derken Sarıyer Belediye Başkanı genç adalet yerini buldu diye konuştu. Mustafa Sarıgül bu kararı mutlaka geri aldıracağım dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine Cumhuriyet'e bakalım. Halka 4 milyar yük diyor Cumhuriyet'in manşeti. Hükümet belediye, tasarı, belediye tasarısının faturasını vergilere yapılacak zamlarla karşılamayı planlıyor. Maliye Bakanlığı uzmanları büyükşehir sayısını 29'a çıkaran binlerce köy ve belediyenin tüzel kişiliğine son veren tasarının bütçeye yıllık 4 milyar lira yük getireceğini hesapladı. Maliye uzmanları bu yükün vergi zamı veya tasarruflarla karşılanacağını belirtti. Bir diğer başlık Cumhuriyette Hayyam'ı da yargılıyorlar. Ömer Hayyam'a ait olduğu düşünülen dizeleri Twitter'da paylaşan sanatçı Fazıl Say dini değerlere hakaret ettiği iddiasıyla yargıç karşısına çıktı. Suçlamaları reddeden Say hiçbir değer özgür düşünceden korkularak, düşünce baskı altına alınarak korunamaz dedi. Say'a çok sayıda sanatçı ve siyasetçi adliyeye gelerek destek verirken Erdoğan'a mektup gönderen Avrupalı parlamenterler davanın sanatsal özgürlüğe ve insanlık kültürüne darbe olduğuna dikkat çekti. Basın özetlerinde sırayı Vatan Gazetesi Alıyor Bayıltan iddia manşeti var Ergenekon davasında dinlenen gizli tanık Selçuk Veli Küçük'le ilgili öyle iddialar ortaya attı ki babasını savunan avukat Zeynep Küçük baygınlık geçirdi gizli tanık emekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün talimatıyla Başbakan Erdoğan'a 2004-2005 yıllarında suikast planı yapıldığını iddia etti. da Erdoğan'ın geçiş güzergahı üzerinde bulunan oto yıkama istasyonunda C4 patlayıcı yüklü otomobil havaya uçurulacaktı, dedi. Devam edelim yine vatandan aktarmaya... TC kimlik numarası olsa ölmezdi. Bursa'da götürüldüğü diş sağlık merkezinden kimliğinde TC numarası yok diye geri çevrilen 16 yaşındaki Melike, annesinin kollarında can verdiği savcılık soruşturma başlattı. İlköğretim öğretim 8. sınıf öğrencisi Melike Sakin, pazar gecesi şiddetli diş ağrısıyla ağız ve diş sağlığı merkezine götürüldü. İddiaya göre nüfus cüzdanında TC kimlik numarası yok diye Melike'ye bakmadılar. Baba kızını bu kez yakındaki devlet hastanesi Götürdü. Nöbetçi doktor, dişinde iltihap var dedi, iğne yaparak antibiyotik verdi. Melike iki gün sonra fenalaştı, hastane yolunda can verdi. Devam edelim basın özetlerine. Akşama bakalım. Van Devlet Van Millet manşeti var akşamda. Bir yıl önceydi Van 7,2 ile yıkıldı. Görüntü öyle tanıdıktı ki Türkiye o manzaraya kilitlendi. Devlet millet el ele verdi büyük seferberlik başladı. Bir yıl dolmadan 17471 konut yapıldı. Van şimdi heyecanlı. Haftaya hepsi evlerine kavuşacak. Bayram sabahı kapısı çalınacak bir yuvaları olacak. Akşam gazetesinden aktardık sırada Yeni Şafak var. Yüksek Seçim Kurulu'na parti kontenjanı diyor Yeni Şafak. Hükümet gurbetçi oyları ve tutuklu vekillerle ilgili kararlarıyla tartışmalara neden olan Yüksek Seçim Kurulu'nu yeniden yapılandırma kararı aldı. Seçim Merkezi ve Seçim Kurulu olarak iki ayrı daireye ayrılacak Yüksek Seçim Kurulu mahkeme görünümünden kurtarılacak. Kararlarına itiraz yolu açılacak kurulda partiler de temsil edilecek. Zaman gazetesinde manşet çocuklarımızın yakasından düşün... Öğretmenlerine sahip çıkan köylülerden PKK'ya çağrı diyor. Zaman, Iğdır'ın Bulakbaşı köyünde dün bayram havası vardı. Terör örgütü tarafından kaçırılan ancak halkın ısrarı üzerine serbest bırakılan altı öğretmen öğrencileriyle buluşarak ders başı yaptı. Öğretmenlerini bırakmayan köylüler PKK'ya tepkilerini şu sözlerle dile getirdi. Yeter artık çocuklarımızın geleceğini karartmaya çalışmaktan vazgeçin. Halkımızı tedirgin ederek korkutarak amacınıza ulaşamazsınız. Radikal manşet, kritik eşikte ince diplomasi cezaevlerindeki açlık grevi kritik eşiğe gelirken BDP yoğun çaba içinde BDP heyeti köşke Öcalan'a tecrit kalkarsa grevler biter mesajını verdi gül çabalar karşılıksız kalmaz dedi. Sırı sakığa göre 3 talep tek düğüm. Sakık, grevcilerin taleplerini şöyle açıklamış, Öcalan'a tecridin bitmesi, ana dilde savunma ve eğitim. Savunma için hazırlık var, seçmeli Kürtçe başladı, kritik madde ise diyor, radikal. Ve son olarak da haber Türkiye bakacağız. Irak hacıların yolunu kesti, 2700 kasap döndü. Bağdat, kurban kesimi için Suudi Arabistan'a giden 2700 Türk kasabı önce alıkoydu, sonra geri gönderdi. Gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz 8-17 saat. Siyasetin erken yerel seçim mesaisi dün de devam etti. AK Parti tarih belirlemek için MHP'nin ardından CHP ile görüştü. Görüşmeden kesin bir tarih çıkmadı. AK Parti niyetini 2013 sonbahar olarak ortaya koydu. CHP ise öneriyi değerlendireceğiz dedi. Ancak Büyükşehir Belediyeleri Yasası ile ilgili eleştirilerini gündeme getirdi. CHP'nin bu tavrına yanıt gecikmedi ve iktidardan CHP ile uzlaşmaktadır olmazsa MHP ile devam ederiz. Bu kez kaza olmaz açıklaması geldi. MHP'nin ise destek için şartı var.
3: Dayatma devam ettiği sürece ben şu seçim çevresinde bu mahalleyi alırım buraya veririm denildiği sürece bu konuda bir uzlaşma çıkabilmesi kolay görünmüyor.
6: Yerel seçimlerin 5 ay öne çekilmesiyle ilgili düzenlemenin meclise iade edilmesinin ardından AK Parti bu kez CHP'nin kapısını çaldı. Ancak uzlaşma çıkmadı. AK Parti ve CHP kurmayları 50 dakika görüştü. Taraflar bir tarih belirlemedi.
2: 2013'ün sonbahar aylarında yapılması yani kış şartlarının ağırlaşmasından önce makul olan bir tarihte yapılması şeklinde oldu. Herhangi bir özel bir tarih net bir tarih spesifik bir tarih benlerle paylaşmadık.
6: AK Parti erken yerel seçim için Kasım ayını işaret etti. CHP'den ise AK Parti'ye eleştiri geldi. Şimdi AKP'nin
4: tavrı şu. Diyor ki seçimin tarihini birlikte belirleyelim. Seçimin kuralını ben yalnız belirlerim diyor. O zaman bizim 3 Kasım e, tarihimizi dikkate almamışlardı. MHP ile anlaşmışlardı ve 27 Ekim demişlerdi. Ve henüz Büyükşehir yasası ortada yoktu. Bir de şimdi hem tarih, hem kural değişikliği gündeme geldi, şartlar değişti o günden bugüne.
6: Ana muhalefet partisi Büyükşehir Belediyeleri yasasıyla ilgili eleştirilerini tekrarladı.
3: Size ihtiyacım olan yerde benle uzlaşın ama size ihtiyacım olmayan yerde görüşünüze ihtiyacım olmaz denilen bir düşünce galiba samimi bir uzlaşı arayış içerisinde olamaz.
6: CHP'nin bu tavrına AK Parti yanıt verdi. Grup Başkan Vekili Canikli, Büyükşehir Belediyeleri Yasası'nın ayrı değerlendirilmesi gerektiğini savundu. Her konuda uzlaşmaya varılmaz mesajını görüşmede de verdiklerini söyledi. Canikli, CHP ile uzlaşma sağlanamaması halinde izleyecekleri yolu, değişikliği MHP ile çıkarırız. Bu kez kaza olmaz sözleriyle açıkladı. MHP kaynakları ise teklife üzerinde hiçbir değişiklik yapılmadan aynen getirildiği takdirde destek vermeye hazır olduklarını söyledi.
1: AK Parti seçilme yaşını 25'ten 18'e indirerek askeri öğrenciler ve askerlere de seçme ve seçilme hakkı getiren anayasa değişiklik önerisini meclis başkanlığına sundu. Öneriye eklenen bir geçici maddeyle bu değişikliğin önümüzdeki yerel seçimlerde de kullanılmasının yolu açıldı.
6: Hükümet 18 yaşındakilere seçilme hakkı tanıyan düzenleme konusunda ilk adımı attı. Seçilme yaşını 25'ten 18'e indirmeyi öngören anayasa değişiklik teklifi dün akşam saatlerinde meclis başkanlığına sunuldu. İlk imzayı Başbakan Erdoğan'ın attığı teklifte 258 milletvekilinin imzası bulunuyor. Teklif seçme ve seçilme yaşını düzenleyen anayasanın 67. maddesinde değişiklik yapıyor. Buna göre seçilme yaşı 18 olarak öngörülüyor. Teklifle milletvekili seçiminde aranan askerlik şartı da kaldırılacak. Milletvekili seçilme şartları arasında yer alan askerliğini yapmış olmak kuralı askerlikle ilişi bulunmamış olmak şeklinde i̇şim. değiştiriliyor.
7: Şey
6: Teklifle kışlaya oy sandığı kurulmasının da öne açılacak. Düzenleme bu şekliyle yasalaşırsa er ve erbaşlarla askeri öğrenciler oy kullanabilecekler. Askeri öğrenciler er ve erbaşların oy kullanmasına ilişkin usul ve esasları Yüksek Seçim Kurulu belirleyecek. AK Parti'nin meclis başkanlığına sunduğu teklif anayasanın bazı maddelerini değiştirmeyi öngörüyor. Bu durum düzenlemenin genel kuruldan geçmesi için 367 oy alması gerekliliğini ortaya çıkarıyor. Teklif eğer mecliste 330-367 oy aralığında kabul edilirse bu sefer gündeme referandum olasılığı gelecek.
1: Yaklaşık 600 bin işçiyi yakından ilgilendiren Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Yasayla birlikte 600 bin işçinin toplu iş sözleşmesi yapma engeli de ortadan kalkmış oldu.
4: Tasarının tümünü... Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.
6: Meclis Genel Kurulu'nda sendikalar ve toplu iş sözleşmesi tasarısı kabul edilerek yasalaştı. Yaklaşık 600 bin işçinin 9 aydır süren toplu sözleşme belirsizliği de noktalandı. Yasayla birlikte %10 olan iş kolu barajı muhalefetin itirazı üzerine %3'e düşürüldü. Böylece işçi sendikası kurulu bulunduğu iş kolunda çalışan işçilerin en az %3'ünün üyesi bulunması şartıyla toplu iş sözleşmesi yapabilecek. Ancak geçiş kademeli olarak yapılacak. İlk yıl baraj konmayacak ve 4 yılın sonunda baraj belirlenen düzeye gelecek. Toplu iş sözleşmesi yasasıyla birlikte iş kolları yeniden belirleniyor. İş kolu sayısı da 28'den 20'ye düşürülüyor. İl sendikalarına üye olmak için 16 yaş olan sınır 15 yaşa indiriliyor. Sendikaya üye olmak serbest olacak. İşçi veya işverenler aynı iş kolunda ve aynı zamanda birden çok sendikaya üye olamayacak. Yasa Cumhurbaşkanı Gül tarafından onaylanıp resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek. Gün toplanacak
1: Milli Güvenlik Kurulu öncesi Başbakan Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'le haftalık olağan görüşmesini yaptı. Toplantı tam iki buçuk saat sürdü. Gündem ise Suriye, terörle mücadele, erlere oy kullanma hakkı ve afyon şehitleriydi.
2: Milli Güvenlik Kurulu toplantısı öncesi tam iki buçuk saat baş başa görüştüler. Dört önemli konu masadaydı. Suriye, terörle mücadele, Erlere oy kullanma hakkı ve Afyon şehitleri. Orgeneral Özel geçen hafta 5 kişinin top mermisiyle hayatını kaybettiği Akçakale'de sınır birliklerini inceledi. Ardından Gölcük'te donanmayı denetledi. Genelkurmay Başkanı ordunun savaş hazırlık durumunu gözden geçirdi. Edindiği izlenimleri de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aktardı. Sadece Suriye'ye yönelik önlemler değil, terörle mücadelede konuşuldu. Genelkurmay Başkanı Hakkari ve Diyarbakır kırsalında süren operasyonlara ilişkin son bilgileri de Başbakan'la paylaştı. Hem siyaseti hem de askeri ilgilendiren bir başka başlıkta er ve erbaşların oy kullanma haklarına ilişkin hazırlıktı. Görüşmedeki bir başka gündem maddesi de Afyon Karaysar şehitlerinin statüsü. Afyonkarahisardaki mühimmat deposu patlamasında şehit olan 25 askerin doğal afet şehidi sayılarak ailelerinin haklarının sınırlanması ele alındı. Yenilenecek mevzuatın ana hatları değerlendirildi.
8: Ankara gündemi.
1: Başkent gündemi ile devam ediyoruz. Ayrıntılar NTV muhabiri Özden Erkuş'ta.
7: Bugün başkent Ankara'da gözlerin dikkatlerin çevrileceği nokta Çankaya köşe olacak. Önemli bir toplantı var Milli Güvenlik Kurulu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül başkanlığında saat 14'te toplanacak. Toplantının ana gündemi Türkiye'nin bir süreden bu yana değişmeyen gündemi olan Suriye Türkiye gerginliği olacak. Geçtiğimiz hafta Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özer sınır birliklerini denetlemişti tek tek. Hatay Adana ve Şanlıurfa'da ardından Gölce'ye geçip donanma birliklerini daha sonra da İstanbul'da Kuzey deniz sağ komutanlığındaki birlikleri deniz kuvvetlerine bağlı birlikleri denetlemişti. Yani bir anlamda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin harbi hazırlık durumunu yerinde gördü Genelkurmay Başkanı. İşte bu izlenimlerde Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılacak. Bir anda sınır boyunda devam etmekte olan tatbikatlar var. Bununla ilgili olarak MGK üyelerine bilgi vermesi bekleniyor. Genelkurmay Başkanı'nın yine aynı şekilde Türkiye-Suriye sınırında sayıları 100 bini aşan mülteci sayısı. İşte bu konuda Türkiye nasıl adım atılacak? Buna ilişkinde değerlendirme yapılması bekleniyor. Yine aynı toplantıda. Öte yandan Milli Güvenlik Kurulu toplantılarının değişmeyen gündem maddesi terörle mücadele. Son dönemde özellikle Hakkari Kırsal'ında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar devam ediyor. Bu operasyonların da masaya yatırılacağını söylemek mümkün. Suriye konusunda bu hafta içinde Türkiye, İran, Mısır ve Arap Birliği arasında yoğun bir diplomasi trafiği yaşanıyor. Bunun sebebi yaklaşmakta olan Kurban Bayramı. Kurban Bayramı öncesinde geçici bir ateşkesin sağlanması için çaba gösteriliyor. İşte bu anlamda Birleşmiş Milletler ve Arap Birliği'nin Suriye özel temsilcisi Laktar İbrahim'in geçici ateşkes önerisini destekleme açıklaması yapması bekleniyor. Bunun yanı sıra benzer bir açıklama bugün Ahmet Davutoğlu'ndan gelecek. Ankara'da Bakan Davutoğlu bu sabah saatlerinde Afganistan için Uluslararası Temas Grubu toplantısına katılacak ve bu toplantının açılış konuşmasını yapacak. Davutoğlu'nun burada Suriye'deki taraflara Kurban Bayramı öncesinde geçici ateşkes önerisinde bulunacağını belirtelim. Bugün Ankara'da gözlerin çevrileceği bir başka nokta ise Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak. Zira bugün eski fazilet partisi Merve Kavakçı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak. Dün Ankara adliyesindeydi. 28 Şubat soruşturması kapsamında şikayetçi sıfatıyla Ankara Cumhuriyet Savcılarından Mustafa Bilgili'ye bilgi vermişti. Onunla görüşmüştü. Bugün ise tam 13 yıl önce yoğun tepkilerle ayrıldığı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olacak ve 28 Şubat komisyonu üyelerine bilgi verecek. Merve Kavakçı bugün ayrıca Hasan Hüseyin Ceylan, Ergün Babahan, Nevzat Tarhan ve İbrahim Solmaz da komisyon tarafından dinlenecek. Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'la Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in birlikte katılacağı bir toplantı var bugün başkent Ankara'da. İhracatçıların sorunlarına ilişkin koordinasyon toplantısı bu toplantı için ekonomi Bakanlığında bu iki isim bir araya gelecekler. Başkent Ankara'dan son notsa Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'a ilişkin Kılıç Yüce Divan Salonu'nda düzenlenen 21. yüzyılda anayasa teorisine ilişkin sorunlar küresel öğretiden kavrayışlar konulu konferansın açılış konuşmasını yapacak. Başkent Ankara'da e, hafta sonuna yaklaşırken son mesai gününde gündemin ana hatları bu şekilde olacak.
0: Eşe Giderken
1: Yasalara bakacağız. İMKB 100 Endeksi 330 puan azalarak %0,47 oranında değer kaybetti ve 70.355 puandan kapandı. Bu sabah dolar 1.80, euro 2.35'ten işlem görüyor. Euro-dolar paritesi 1.31, dolar yen 79 düzeyinde. Altının 10'su 1.736 dolar, kapalı çarşıdaki ülke altının gramı 101 lira, cumhuriyet altına 685, çeyrek altın 172 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil 112 dolar.
2: Günün
0: en önemli olayları. Haberin tüm yönleri. Kırıcı bir üslubumuz
4: yok. Bir şey istedik
0: sadece. Derdi arkası, sorumlular
4: ortaya çıkarılacak ve gereken yapılacaktır.
0: Anında radyonuzda. Radyo
7: Radyo Radyo Radyo Radyo Radyo Radyo NTV Radyo İstanbul. NTV
0: Radyo Business. NTV Radyo Ankara. NTV Radyo Orası. Radyo. Habere ulaşmanın en kolay yolu.
1: Saat 8.30 ben Aynur Hatunkaş, TV Radyo'da işe giderken de birlikteyiz. Birazdan İstanbul trafiğine bakacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Erken yerel seçim için AK Parti CHP görüşmesinden kesin bir tarih çıkmadı. 18 yaş anayasa teklifi meclis başkanlığına sunuldu. Sendika ve toplu iş sözleşmesi yasa tasarısı yasalaştı. Ağrı'da askeri araç geçerken doğal gaz boru hattında patlama meydana geldi. Milli Güvenlik Kurulu Suriye ve terör gündemiyle bugün toplanıyor. İstanbul trafiğinden notlarla devam edelim. Önce bir kaza haberi aktaralım. D-100 Karayolu'nda meydana gelen bu kaza Beylikdüzü yan yol Harami Dere kavşağı yönünde oluştu. Zincirleme trafik kazası ve bu nedenle de bölgede trafik yoğun seyretmekte. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde trafik bir önceki aktarışımıza göre biraz daha rahat seyrediyor. En fazla yoğunluk Elmalı'dan itibaren köprü üzerine kadar etkili. Daha geride Ümraniye Kavşağı'ndaki çalışmalar bu trafiği olumsuz etkiliyor. Ataşehir Kavşağı'nda da yine bir aksama görüyoruz. Ters yönde Avrupa Anadolu geçişinde trafik oldukça rahat. Yalnızca gişelerden sonra hafif bir yoğunluk var. Ancak daha geride tem otoyolu yoğun seyrediyor. Metrist'ten... Maslak Kavşağı'na kadar yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Ters yönde karayolları mahallesinden tekstil kente kadar da trafik yoğun ilerliyor. D100 karayoluyla devam edelim. Şu sıralarda çoban çeşme. Bahçeli evler e, yönünde yoğun bir trafik olduğunu gözlüyoruz. Devamında otakçılar ve ok meydanı yönünde de trafik yoğun seyrediyor. Ters yönde, e, ters yönde ok meydanı Ayvansaray arasında da yine yoğun bir trafik var. Anadolu yakasıyla devam edelim e 5 Karayolu'nda Gülstüğü Aşağında yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Maltepe Bostancı yönünde yine yoğun bir trafik var. Hatta bu yoğunluk Kozyatağı'na kadar etkili oluyor. Göztepe Uzunçayır arasında çift yönlü bir trafik var. Devamında Boğaziçi Köprüsü katılımında yine yoğun bir trafik var. Çamlıca'dan itibaren köprü üzerine kadar trafik yoğun seyrediyor. Ters yönde Mecdiye Köy'den köprü çıkışına kadar da yine yoğun bir trafik var. O3'te bugün oldukça yoğun. Mahmut Bey'den hal e, yönünde çift yönlü hatta yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Şehir içinde de bu sabah Cuma sabahı ve e, pek çok bağlantı yolunda yoğun bir trafik var. Özellikle Akom Ok Meydanı arasında Kağıthane'de çift yönlü ve Büyükdere Caddesi Gültepe yönünde yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. 8.39 saat NTV Radyo'da işe giderken devam ediyor. Gündeme yakından bakalım. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın kadın cinayetleri için yeni uygulaması olan panik butonu Bursa'da tanıtıldı. Cihazın denemesi iki kentte yapılacak. Mahkeme kararıyla korunması gerekenlere verilecek buton acil durumlarda kullanılacak.
8: Kadına şiddete karşı panik butonunun pilot uygulaması başladı. İlk tanıtım Bursa'da yapıldı.
6: Başlatan Fiyon Yurum'un bu sayıda bir kez çalışan arkadaşımız
8: gerekli müdahale yapacak durumdayız diyor. <gülüyor> Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin yeni sistemi anlattı.
6: Bu yeni sistemlerimiz bugün yaşanan birçok sorunu çözecek ve kağıt üzerinde kalan ailenin korunması, kadına yönelik şiddetle şiddet gören herkesin istifade ettiği bir güçlü mekanizmayı Hayata geçirmek.
8: Kadına şiddete, polis yerine panik butonuyla müdahale edilecek. Yerli bir üretim olan panik butonu 155 hattıyla entegre olacak. Butona basıldığında ekipler harekete geçecek.
7: Bilgi ve teknoloji
6: çağında yaşarken her vakanın başına bir polis dikmeye gerek kalmadığını, bunun bu sistemle takip edilebileceğini ve yapılan çalışmalarla da bunun başarılabildiğini gördük.
8: Adana'da valilikte tanıtımı yapılan cihaz, Bursa ve Adana'da 150 kadınla denenecek.
1: Türkiye obeziteyle mücadeleye devam ediyor. Örnek hastalardan biri Ersin Eken. Tam 73 yaşında ama fazla kilolarından kurtulmayı göze aldı ve ameliyat masasına yattı. 143 kiloyla girdiği ameliyatın üzerinden 5 ay geçti ve 27 kilo verdi. Ama ona bu kiloda yetmiyor. Hedef 83.
4: Uburluk hastalığı yani bir gıdaya karşı
2: bir bağımlılık oluyor. 73 yaşındaki Ersin Eken obeziteyi böyle tanımlıyor. O robotik tüp mide yöntemiyle obeziteden kurtulan en yaşlı hastalardan
4: biri. Daha az yiyerek, diyet yaparak zayıflamak için evet birkaç kilo aldım verdim fakat e, devamlı bir kilo verme şansına
2: sahip başaramadım ben. Kararından vazgeçmedi ve ameliyat masasına yattı. Robotik yöntem kullanılan ameliyatta tüp mide takılarak midesi küçültüldü.
7: Bu ameliyatta uyguladığımız teknik midenin küçültülmesi. Herhangi bir yabancı madde, kelepçe vesaire gibi işlem değil. Mide boyutları küçülttüğümüzde bir e, muz gibi düşünün. Bir muza benzetiyoruz sonundaki son hali. E, daha küçük bir volume geliyor. Bu yaklaşık olarak 100-150 mililitre bir küçük su bardağı ölçüsüne geldiği zaman o kadar volümle karnı doymaya başlıyor aslında.
2: Ersin Eken, 143 kilo ile çıktığı yolda şimdi 115 kilo. Şimdiden obezite nedeniyle yaşadığı sağlık sorunlarından kurtulmaya başladı.
4: Tansiyon yükselmeleri başladı. Bundan takribi 5-5,9 evvel tip 2 diyabet başladı. Arkasından belirli çekaplarda karaciğer yağlanmaları ve e, ürik asit artışları oldu. Bu hepsini memurların ilaçlarını kullandım. Fakat bu ameliyatlardan sonra çoğunu bıraktım.
2: Ersin Eken'in hedefi daha zayıf ve sağlıklı
4: olmak. Çok iyi hissediyorum ve daha genç hissediyorum. Bayağı genç hissediyorum.
5: Şu anda kaç kilosunuz?
4: Şu anda 116 kiloyum.
1: Hedef kilonuz nedir?
4: 2 sene içinde 84 kilo
1: Amerikalı bilim adamlarının araştırması gençlerin yapacağı kan bağışının yaşlanmanın etkilerini erteleyebileceğini ortaya koydu. Şimdilik yalnızca fareler üzerinde yapılan araştırmaya göre taze kan beyin hücreleri arasındaki iletişimi güçlendiriyor, alzheimer riskini azaltıyor.
8: Taze kan gençleştiriyor. Amerikalı bilim adamlarının araştırması gençlerden alınan kanın yaşlanmanın etkilerini erteleyebildiğini ortaya koydu. Stanford Üniversitesi'nde yapılan araştırmada genç farelerden alınan kanın yaşlı farelerde hafızayı kuvvetlendirdiği belirlendi. Buna göre taze kan, beyin hücreleri arasındaki bağlantıyı %20 oranında kuvvetlendirerek Alzheimer gibi hastalıklara yakalanma ihtimalini geciktiriyor. Hatta beyinde bilgi aktarımını sağlayan yeni sinir hücrelerinin oluşmasını da sağlayabiliyor. Daha önce yapılan bir araştırmada da yaşlılardan alınan kanın gençlerin hücrelerini yaşlandırdığı ortaya çıkmıştı. Kandaki itah oranının yaşlandık çartına dikkat çekiliyor. Uzmanlar ileride orta yaştakilerin genç bağışlardan kan nakilleri sayesinde beyinlerini sağlıklı tutabileceklerine dikkat çekiyor.
1: Ve programımızın sonunda bizden bir haber verelim. Türk Eczacıları Birliği'nce düzenlenen 2012 TEP basın ödülleri sahiplerine buldu. Görsel, işitsel, yazılı ve internet dalında ödüllerin verildiği gecede NTV Radyo, Halkın Sesi programıyla En İyi Radyo Programı ödülünü aldı. NTV ayrıca En İyi Televizyon Haberi ve Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Ödülü'ne de layık görüldü.
6: Türk Eczacıları Birliği'nce düzenlenen 2012 TEPBAS'ın ödülleri sahiplerini buldu. 13 kategoride ödülün sahibini bulduğu gecede NTV 3 ödüle layık görüldü.
5: Oğuz Aksever!
6: Birliğin resmi internet sitesinde yapılan oylama sonrasında Türk Eczacıları Birliği Merkez EYT'i ödülü NTV'den Oğuz Aksever'in oldu. Haksever adını ödülü NTV muhabiri Borayan Gülcü aldı. NTV Radyo'da Sedat Küçükay'ın hazırlayıp sunduğu Halkın Sesi programı En iyi Radyo programı seçildi.
3: 12 yıldır e, Halkın Sesi olarak Halkın Sorunlarını dile getirmeye çalışıyoruz NTV Radyo'da. E, verdiğiniz destekle bu ödüle layık gördünüz. Çok teşekkür ederim.
6: En iyi televizyon haberi ödülüne ise NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç görüldü. Uluç'a ödülünü TEP Genel Sekreteri Harun Kızılay verdi.
1: Veda etmeden önce gündemin başlıklarına bir kez daha bakalım. Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Başkanlığı'nda bugün toplanacak. Gündemde Suriye ve terör olayları olacak. Bugün ayrıca Avrupa Birliği zirvesinden Türkiye ile ilgili bir gelişme öne çıkıyor. Avrupa Birliği ve Hükümet Başkanları zirvesinden Suriye krizi ile ilgili Türkiye'ye destek geldi. Sonuç bildirgesinin taslağında Suriye'nin Türk topraklarına top atışını şiddetle kınıyoruz ifadesi kullanıldı. Sonuç bildirgesinin bugün yayınlanması bekleniyor. Ayrıca gündemden düşmeyen bir konu seçilme yaşının 18'e indirilmesi. AK Parti konuyla ilgili anayasa değişiklik önerisini meclis başkanlığına sundu. Erken yerel seçimle ilgili kısa bir hatırlatmada yapalım. AK Parti dün CHP ile konuyu görüştü ancak görüşmeden kesin bir tarih çıkmadı. AK Parti 2013 sonbaharını işaret etti. CHP ise teklifi değerlendirelim yanıtını verdi. İşe giderkenden bugünlükte bu kadar. Ben Aynur Altınkaş saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: NTV Radyo.